0: Til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4. Morgen.
2: Her i begyndelsen af skoleåret bliver der ofte taget de her traditionelle skolefotos, men bør man droppe dem? Det mener jeg i hvert fald. Hjælpe her så man nemlig gerne, at landet skolerfund på alternative måder for evige eleverne, fordi de professionelle fotos i dag er alt, alt for dyre. Den historie skal vi høre mere om lige om lidt. I skal også høre
3: om vejret, som har været mildt sagt ufå i år. Juli var knasthør, Eller det var juni. Juni var knasthør, fordi det var juli ikke. Den var rekordvåde. August var en kølig fornøjelse. Men nu, i septembers første uge, ser det ud til højsommeren. Den kommer tilbage til Danmark. Det taler vi med TV2's værvært Andreas Nyholm om, og jeg vil gerne vide helt præcis, hvor mange par jeg skal hjem og finde frem i, i garderoben, og det bliver vi klogere på klokken 6.20. Hvor mange har du? Et.
2: <laughs> Her til morgen, der spørger vi også, skal vi have et egentligt dyrepolitik i Danmark? Ja, er der mere end 40.700 danskere, der mener, at de støtter nemlig et borgerforslag, der foreslår, at vi skal have et politikorps, der kun tager sig af sager om vandrygt og mishandling af dyr. Klokken lidt over halv syv, der taler vi med Julie Fjellborg. Hun er kvinden bag det her borgerforslag. Og langt flere
3: danskere skal kunne gå til kommunen for at få hjælp uden beregning, hvis parforholdet det skrænter. Det mener i hvert fald Konservative Folkeparti, der er parat til at bruge 30 millioner kroner på den kommende finanslov. Men hvorfor dit par forhold skal være et offentligt anlægning, og det taler vi med med Appelgaard om. Hun er politisk ordfører for det øh, folkeparti. og det
2: sker klokken 6.45. Her i studiet den her morgen er dine værter Claus Andersen og Michael Robach. Klokken den er 6 6. Godmorgen. Godmorgen, og så 14.24, skal vi ikke glemme? 14.24 må vi ikke glemme. Du kan altid blande i debatten, komme med kommentarer, komme med input til de interviews, vi laver, eller skrive, hvad du mener, nemlig på 14.24. Godmorgen. Nu lytter til Radio 4 morgen. Hvis der er noget, som stort set alle danskere har i gemmerne, så er det skolebilleder. Både det fine klassebillede og de små portrætfotos, men billederne er dyre. Alt for dyre. Det mener Møderhjælpen, der nu foreslår, at skoler finder andre måder at tage billeder på. Nina Thomsen er direktør netop i Møderhjælpen. Godmorgen. Godmorgen. Du synes ikke, at landets skolebørn skal have mulighed for at sidde og hygge sig med professionelle skolebilleder?
4: Jeg synes, det er, en, det er en dyr fornøjelse, og ja, for, for mange af de familier, der har det rigtig svært økonomisk, jamen, der, der er der jo børn, som siger, de fortæller måske slet ikke deres forældre, at der skal tage skolefoto, for de ved godt, at mor og far ikke har råd, og der, hvor det bliver sagt højt derhjemme, jamen, der... Der er, det, der er det medvirkende til, at man synes, det er endnu sværere at komme igennem øh, den måned. Eller man bliver nødt til at sige, nej, øh, kære søn igen i år, der siger vi altså øh, nej til, at, øh, at du får et skolefotus i modsætning til dine familier. Og det er jo selvfølgelig noget, der gør, at, man kan, at der kommer til at være stor forskel på børn. Og det er også der, hvor vi siger i, i møderhjælpen, jamen, prøv at prøver tiden også måske lidt løbet fra det her store fotograf op. Alle lærere render rundt med en telefon, de kunne i princippet sætte børnene op i, i gymnastiksalen, tage et billede og så sende det rundt til, til forældrene, uden at det kostede som meget.
2: Når du siger det der med, at der er nogle børn, der ikke engang siger det til deres forældre, er det noget, du ved, eller er det bare noget, du tror?
4: Jeg ved det ikke i forhold til skolefoto, men jeg ved at, at fra, fra undersøgelseplanen fra Ekmundfonden, at der er for, jo børn, som som jo ikke siger højt derhjemme, hvis det er, at de skal til fødselsdag, hvis der er andre udgifter, fordi de netop synes, det er skamfuldt. Fordi de også vil skåne deres forældre i forhold til, til de udgifter, der er forbundet øh, med f.eks. For at være inviteret til fødselsdag.
2: Mm. Kan man ikke bare lade være med at købe de her billeder?
4: Jo, det kan man sagtens gøre, men, men som sagt, det, 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 det er jo også med, altså, er en god ting på mange måder. Der er en god grund til, at vi, vi har det. Det gør, at man kan have en samtale derhjemme med sin, sin dreng eller sin pige om, hvem er det, der går i klassen, hvem er det, du snakker med. Hent den nye, du fortalte om, hvem er det? Kan du ikke pege ud for mig, så jeg kan se, hvem det er, du er sammen med? På den måde er jo godt, fordi det gør, at man har en masse samtaler med sine børn øh, omkring, hvordan livet i klassen er. Og den samtale, synes jeg i virkeligheden, er forundt alle børn i, i danske folkeskoler.
2: Så det, du foreslår, det er, at der skal være en lærer eller en anden voksen, der tager sin iPhone eller mobiltelefon eller fotografiapparat eller hvad man nu har, og så laver et gruppebillede, som alle så kan få på skolens regning?
4: Jeg synes ikke, det skal gives på skolens regning, men jeg synes, at hvis læreren gør det, skolesekretæren, det kan også være noget, som, som man laver i forældresamarbejdet. For tage det her billede, Øh, og så kan man jo sende det rundt, og så kan forældrene jo selv afgøre, vil vi printe det ud? Det er jo også måske de færreste, der efterhånden printer ud. Eller kan vi tage den her samtale på telefonen, hvor, hvor vi nu har, har klassefotoet sammen?
2: Men der er jo også de her små portrætbilleder. Nu snakker vi lige om uh, den her historie på redaktionen, inden vi gik ind i studiet. Jeg tror fire ud af seks, der sad derude, har haft sådan en tradition med, at man byttede billeder, og det synes... Min kollega, jeg har ikke selv prøvet det, men det synes min kollega var, var hyggeligt at bytte billeder med de andre i klassen. Det, den idé afliver du jo også, fordi at, øh, du snakker jo ikke noget om, at der skal tages de her små fine portrætbilleder.
4: Nej, jeg tror, der er rigtig mange ting, man kan hygge sig med at bytte rundt omkring i, i, i dag, hvor, hvor verden jo også er blevet meget mere digital. Så jeg tror på en eller anden måde, at jeg har også selv byttet billeder. Jeg tror måske, det er, sådan, at det er mere vores generation, der, der har haft den tradition, hvor, hvor verden ikke var digital, men analog på en, på en helt anden måde jeg vil sige, når, når man skal have taget altså, så vil jeg også sige så, så er det måske ikke det, man, man, man egentlig skal bruge skoletiden til, hvis vi skal være helt ærlige. Mm. Det, det kan man sagtens finde ud af, når man, når man får fri, og så kan forældre, de forældre, der ønsker at få taget portrætbilleder få taget det. Men, men mit indtryk er altså også, at, at, at det med at bytte billeder osv., det, det hørte måske også lidt en, en mere analog tid til.
2: <laughs> Point jeg taler med Nina Thomsen, der er direktør for Møderhjælpen. Uanset om vi kan lide det eller ej, så er der jo forskel på familier. Hvorfor skal alle andre børnefamilier indrette sig efter de dårlige stillet?
4: Jamen, jeg, jeg siger sådan set ikke, at, at der ikke skal tages øh, skolefotos. Øh, mit forslag er bare, at man på skolen siger, jamen prøv at høre, øh, i starten af skoleåret, der er det for eksempel dem, de forældre, der er en del af samarbejdet eller skolelæreren, så får de stillet børnene op i løbet af de første par uger, og så tager de det her skolefoto øh, som med deres telefon, eller det kan også være, at skolen har et kamera, som man kan låne op på kontoret, og så får man sendt det rundt, og så kan familien bruge det. Øh, også printe det selv ud, jo, hvis, hvis de ønsker at gøre det. Så det er i virkeligheden at sige, når man prøver at høre, skulle vi ikke gøre det på en lidt billigere måde, øh, som gør, at, at alle faktisk har råd til, til at få taget det her skolefoto. Hvis man har tre børn, jamen, så ryger det jo hurtigt op i 200-300 kroner per år, øh, som man har udgift til, 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 til bare klassebillet alene.
2: Ifølge en opgørelse over priserne på skolefotos, som er lavet af politikken, så koster det i omegnen af 300 kroner for det, udbyderne kalder en basispakke. Øh, Nina Thomsen, vi bryster os jo tit af, at den danske folkeskole den er for alle, og man kan møde alle slags mennesker der, både direktøren og den arbejdsløse. Er det ikke også en del af det med at gå i folkeskole, at man oplever, at der findes forskellige familier, der har råd til forskellige ting?
4: Tro mig, det oplever børnene i den grad også. Det er jo bare, når man bliver inviteret hjem til hinanden, så, så lægger børn fra forskellige sociale lag jo mærke til de forskelle der er. De lægger mærke til, om der er en direktør, eller der der er en, en, en alenemor, der bor her... Øh, de lægger mærke til, hvilken kultur børnene kommer fra. Det ser man i madpakken, det ser man alle steder. Så tro mig, børnene går... Altså ved at droppe skolefotoet, så ender vi ikke i en situation, hvor børn ikke opdager, at der er forskel på dem og de andre børn. Det er der rigtig mange muligheder til. Nogle gange så er der nogle meget tydelige symboler på, at man, man ikke har råd, som, som kan slå dig i, i ansigtet. Det kan være skolefotoet, det kan være, når du kommer til første skoledag, og de andre fortæller om, hvad de har lavet i deres sommerferie og du faktisk ikke har lavet noget som helst overhovedet, så er der nogle meget tydelige markører af de forskelle. Og dem synes jeg, at vi, skolerne, dem synes jeg, at vi alle sammen har en, en, hvad skal man sige, en forpligtelse til at sikre, at alle kan være en del af fællesskaberne. Det er også, når man tager på tur sammen, eller hvad det ellers kan være. Og det her, det er en tydelig markør, og hvor jeg også tænker, at tiden er måske lidt i løbet fra de her meget opstillede billeder, hvor man skulle have en fotograf udefra, nu har vi alle sammen et kamera, og det er så altså tilgængeligt, som noget kan være. Æ, tiden er måske ved, ved, at, ved at løbe fra det her skolefoto i et traditionelt forstand.
2: Og på den anden side af mit skrivebord her til morgen, der sidder Claus Andersen. Og Claus, du holder øje med vores postkasse. Det gør jeg. Nina
3: Thomsen, mens vi har gang i den her snak, så har lytterne været flittige inde på sms'en 14.24., og de er delt i, i, i to lejre, som jeg kan se det lige nu. Der er Sune, der skriver, hun har en rigtig god pointe. Helt enig, jeg har et barn i 0. klasse og har rigeligt råd til billeder. Men det er fros med ressourcer og også forældet. Og øh, så er det hjemme, der skriver, enig, det er virkelig dyrt. Og enige med lærerne kan bruge deres telefoner. Min søn på 13 synes ikke længere om det, selvom jeg har råd til det. Lad os droppe det. Så er vi på lige fod med dem, der ikke har råd til det. Og så er der Gitte. Og den anden lejr. hun siger, ganske utroligt, at forældre skal fritages for al ansvar. Der er vel beslutninger og overvejelser, der skal tages, når man avler børn. Blandt andet skolefotos, og alle ved det, det står på Aula. Kommer de her reaktioner bag på dig, Nina Thomsen?
4: Nej, egentlig ikke. Altså, jeg, 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 jeg ved ikke, om jeg er uenig med, med nogen af dem, heller heller den sidste. Øh, det her, det mener jeg ikke er at fratage for, forældreansvar. Altså, jeg, jeg, jeg synes egentlig også, det er lille ting i den, i den store sammenhæng. Øh, alle de familier, som, som, som har økonomiske problemer, de, de, de står med de problemer til, til hverdag. Øh, og det kan der være mange grunde til. Og jeg tror også, det er vigtigt, at man... I virkeligheden at have et nuanceret blik på, øh, på de udgifter, der er, øh, og et nuanceret blik, og det, der handler om, selvom din mor og far har det økonomisk svært, så er det altså afgørende, at det ikke går
2: ud over børnene. Tak fordi du ville udfolde dine øh, synspunkter, Nina Thomsen. Det var så lidt du. Hav en god dag. Og Nina Thomsen er altså direktør i Møderhjælpen, og Møderhjælpen foreslår altså det her med, at øh, vi skal droppe de der professionelle skolefotos, og så i stedet lave en lærer eller en skolesekretær eller andre tage de her billeder, og så kan de bare blive sendt rundt på en mail. Og der er allerede kommet, som Claus lige sagde, masser af gode sms'er på det. Bliv ved med at skrive til os, og skriv også til os, hvis du har droppet de her skolefotos, fordi du måske ikke har råd. Det vil vi også gerne høre om, og det er som sædvanligt på 1424. Det her er
1: Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en sms 1424.
3: Nu skal vi tale om solen. Den er ikke helt stået op endnu, men øh, der er noget, der tyder på, at den bliver hissig i dag. Vi kan forvente at 25 grader. Og det er noget nyt, fordi vi kommer ud af august, som har været virkelig, virkelig en kølig fornøjelse. Og i løbet af ugen bliver det gradvist varmere frem mod øh, weekenden, hvor der forventes temperatur på op mod 27 grader. Ja, måske endda 30 grader lokalt. Andreas Nyholm, vært og meteorolog hos TV2. Godmorgen.
2: Han er ikke med os endnu, Claus. Jeg kan se ude i vores øh, regi, der bliver arbejdet på at få fat i Andreas. Men det handler altså om den her historie, du også lige sagde, at øh, det har været noget af en vild sommer. Ikke? Altså juni, der sad vi og snakket om øh, tørkepakker, og det var helt sindssygt knastørt. Ikke? Juli der var alt glemt om de her tørkepakker. Det var, var, var Det var, så var nærmest efterår. <laughs> fuldstændig efterårsagtigt. Og så øh, august, som jo man tit tænker om. Så kommer det god vær i august. Det har altså været en ret kølig fornøjelse. Og nu ser vi altså øh, frem mod, at der i den her uge kan blive op til 30 grader. Øh, og jeg skal lige finde ud af, øh, derude har vi en... Det ser sådan ud. Vi har, han er klar nu. Han er klar nu. Han er klar på telefonen her. Øh, Værsgo Claus, øh, tag den her for. Godmorgen
3: Andreas Nyholm. Godmorgen. Vi havde lige lidt bøvn med at få fat på dig. Var du ude og se øh, solen
1: stå op? Nej, jeg hørte det faktisk. Det var, jeg tror, du var digitalt et drillet, så jeg hørte godt øh, jeres ikke, men lidt, lidt køligere ustad i august, så, så nu fungerer det igennem telefonen i stedet for igennem vores app.
3: Så hvorfor er det, at øh, den her øh, højsommer, sænsommer pludselig kommer til Danmark med fuld brag?
1: Jamen, det er lidt en, en tilfældighed. Det er jo sådan øh, altid øh, træs ikke at komme med en eller anden god forklaring eller Nino eller eller andet øh, op i atmosfæren, men, men det er egentlig tilfældigt, at vi ser, at, at lige pludselig er et højtryksstabiliseret vejret. Det er jo så øh, også på tide, kan man sige, for som I selv sagde, så har det været usædvanligt ustabilt både i juli og august. Der har vi ikke haft nærmest fem sammenhængende dage med, med tørvejret. Så. så det er også på tide, at vi ser, at øh, der kommer den her højtrykstabilisering, som giver os. Ikke bare en eller to gode dage, men altså også, øh, som det ser ud lige nu, faktisk en hel uge med, øh, med, med sol. Og, og det er jo så det, der bliver usædvanligt. Faktisk reelt sommervejr her i september. Det er altså ikke hverdagskost med, med sommer i september.
3: Personligt så holdt jeg selv øh, sommerferie i begyndelsen af august. Øh, det føltes nærmest som øh, efterårsferie. Hvor usædvanligt er det, at vi får de her dage? Øh, måske en hel uge, som, øh, som du lægger op til med 25 grader plus i
1: september? Ja, men det det er usædvanligt. Altså, normalt i gennemsnit, når vi kigger på de sidste 15 år, for eksempel, så har vi to dage med, med sommervær, Det vil sige to dage, hvor vi kommer op på 25 grader eller mere. Og nu ligner det, at vi får nærmest syv dage i træk, og at vi også skal komme op, noget over de her 25 grader. Og skulle vi komme op på 30 grader, så, så ville det være første gang siden uh, 1947, så, og så kommer vi helt deroppe. Det er jo stadigvæk usikkert, men, men det kan godt uh, lade sig gøre, at vi kommer helt op på de der 27 28 og jeg ved så, om det også bliver 30 et eller andet sted, fx ved grænsen eller i Storkøbenhavn. Så det er meget usædvanligt med, med så uh, mange dage, specielt hvis det også bliver et træk i september. Jeg kan se, at Bare det, jeg har set tilbage de sidste 15 år, der har vi ikke set noget lignende. Så, så det er på en måde historisk varme, og vi kommer til at opleve den her Så
3: Som en lidt hurtig øh, hovedregning, hvis vi når 30 grader i den her hus, så er der første gang i 75 år, det skal jo...
1: Ja, Hvor lang tid correct. skal vi
3: så regne med, at det her det var ved? Kan jeg med ro i maven øh, invitere til grillfest og tage shorts på øh, i weekenden?
1: I lørdag, der, der vil jeg godt ture at holde, holde en grillfest. Øh, ingen tvivl om det, hvor præcis øh, vindretninger, hvor varmt det bliver, om det bliver 24 eller 27, det er måske stadigvæk lidt usikkert, når vi snakker 6 dage frem, men at det bliver lækkert senesommerværd, det tør jeg næsten sige med garanti. Så jo, der kan du bare invitere. Det eneste mænd, det er, at man skulle spå, tage tage lidt op i grillen lidt før, fordi solen går trods alt ned, og det bliver lidt køligere hurtigt om aftenen.
3: Ja, hvad så om natten?
1: Jamen natten, det bliver ikke øh, koldt. Det bliver sådan noget 10-15 grader, så det er jo øh, til at sove i heldigvis, også fordi natten er lang, men, men på ingen måde er øh, koldt.
3: Skal vi regne med nu, at øh, det her øh, varmeværd, det bliver sådan det, det sidste svirp med halen i, i år?
1: Ja, man kan sige, øh, det, er jo, det er jo sandsynligt, at, at den her periode, vi kommer til at opleve, er noget, der skal nydes, og man skal komme på stranden, hvis man har mulighed for det, fordi det det bliver nu, hvor, hvor det kulminerer. Der er ingen tvivl om. Selvfølgelig, der kan også godt komme en, en dag i september. Ja, vi har faktisk oplevet i 2011, at vi havde en sommerdag i oktober. 1. oktober. Så det kan altså gøre, at vi får et pudste varme til sidst. Men, men ja, sidste år havde vi ingen sommerdag i september, så jeg vil nok gøre mit for at nyde den her uge og sørge for at komme ud og, og, og mærke det her dejlige varmevær, vi har i den her september.
2: Andreas Nyholm, jeg sidder på den anden side af skrivebordet og lytter med på det her. Det lyder jo skønt alt sammen, men du ved godt, journalister er stemning. Øhm, vi har jo snakket rigtig meget om vildt vejr her øh, den her sommer på alle mulige måder, med regn og tørke syd på og brænde og alt muligt andet. Så nu, nu ødelægger jeg lige den gode stemning her. Har det her noget med klimaet at gøre, at vi nu får sådan en lille, lille hedebølge i september?
1: Nej, det har ikke direkte årsag, øh, eller sammenhæng med, med klimaet, man kan sige. Generelt bliver det jo varmere og varmere, men at vi oplever, at vi får sådan en højtryksmarkering, der lige giver os øh, syv dage træk, det er mere en tilfældighed. men der er ingen tvivl om, at, at nu tjekker jeg lige op på det, inden vi skulle snakke om, at altså klimaet bare de sidste 20 år er blevet cirka en grad varmere i, i september. Så det går hurtigt med, at vi får det varmere og varmere. Men at vi lige får højtryk og, og en sammenhængende periode her, det er tilfældigt. Men man er ingen tvivl om, at det bliver varmere over for år. Så på den måde er det underliggende klima jo også blevet varmere betydeligt.
3: Andreas Nyholm, værvært og meteorolog hos TV2. Tak, fordi du var med til at løfte stemningen her til morgen.
2: <tryk> Selv tak. God dag. Lige måde. Jeg
3: led, Jeg led som kriminel i 6 måneder. Jeg var med til at sælge stoffer. Jeg stod med folk med skyder og knive, kæmpe poser kok og distribueret.
0: Det sidste måltid er tilbage med en ny sæson.
3: At bliver sat ind i en rockerbord, så sidder vi og spiller poker.
0: Med nye gæster og nye samtaler om det liv, der er levet.
3: Det er en drøm at prøve, men det er ikke et liv, jeg har lyst til at leve.
0: Og den død, der venter efter den sidste vid.
3: Jeg kan ikke sidde og komme i spillet for at sidde og sige sådan noget.
0: Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
2: Radio 4. Var det det? Det var det. Ikke så forudsigeligt. Det her er Radio 4 morgen. Så skal vi have noget tennis, fordi Karoline Wozniacki, hun er færdig i US. Sen i går aftes, der knuste amerikanske Coco Gauff, danskere om strømme, om en kvartfinaleplads ved årets sidste Grand Slam-turnering. Wozniacki spillede en offensiv kamp og vandt også andet sæt med cifrene 6-3, men efter tre sæt, så gik den altså ikke længere. Peter Bastiansen, han er tennisekspert på TV2 og har selvfølgelig set øh, kampen. Godmorgen. Godmorgen. Der er måske nogle af os lyttere, der er gået i i seng og ikke så kampen, så hvordan vil du beskrive den kamp, du så i går aftes?
5: Ja, det var sådan en kamp, der svingede lidt frem og tilbage. Det var Coco Gauff, der var klart bedst i første sæt, hvor hun fik præst Karoline væk fra baglinjen. Og så var det så om, at Karoline havde en plan B, blev mere aggressiv, kom tættere på baglinjen kom frem til nettet, men øh, tredje sæt var, selvom siffrene var 6-1 til amerikanerne, så er det en, en meget lige sæt, øh, svingede lidt frem og tilbage. Karoline satte måske ikke så mange server, som hun plejer at gøre, og øh, til sidst var det altså Koko Gorf, der var bedst til at vinde de afgørende bolde.
2: Hende der Koko Gorf, hun er noget ah. af et fænomen, selvom hun kun er 19 år gammel. Er det skuffende, øh, at øh, Vosniaki ikke gik videre, eller var det helt forventeligt?
5: Ej, det er en spiller, som er nummer 6 i verden og har vundet to turneringer i år af 19 år og øh, har jo det her ild i øjnene, som jeg også synes egentlig Karoline havde. Så nej, øh, det var amerikaneren, der var favorit. Men jeg synes, at Karoline har gjort en fantastisk indsats og har leveret en turnering, som man slet ikke kunne drømme om, når man tager takken af, at det er kun er hendes tredje turnering, efter hun er kommet tilbage efter 3,5 øh, års fravær
2: efter kampen der talte TV2 med Caroline Vorsnyakke og hun sagde, jeg kan tage rigtig mange positive ting med fra den her turnering. Jeg føler at der er stadig er ting jeg kan træne på så jeg kan blive endnu bedre. Peter Bastiansen, hvad kan Vorsnyakke blive bedre til?
5: Ja, men hun skal blive bedre til at serve, Hun mister alt for mange servepartier, fordi hun skal kæmpe for hårdt for det. Og så er det klart at det er kilometer af benene, så hun bliver bedre på de afgørende bolde. Det er ikke noget, man kan træne på, men det er noget, man skal træne til. Ved at spille flere turneringer kommer man mere ind i den her træningsrytme og bliver bedre til at spille mere frikort, når de afgørende point skal afgøres. Og jeg er sikker på, at når vi ser tilbage til Australian Open, så ser vi en helt anden Karoline, som vil være meget, meget stærkere end det, vi har set her i US Open.
2: Hun har meddelt, at hun ikke spiller flere turneringer i år, men er forbereder sig til 2024. Altså, vil det ikke være godt at spille en hel masse turneringer øh, her øh, senere på året eller på resten af året, så hun netop kunne træne det her, som du selv siger, at noget kan man træne til i træning, og andet, det skal man simpelthen spille kampe for at blive bedre til?
5: Jo, det er jo ret i, men vi skal også tage i betragtning af, at hun har været væk 3,5 år. Hun er 33 år, og øh, hendes krop har behov for at restituere nu her. Jeg tror, hun, øh, hun, er, hun er træt i sin krop, hun har pin i sin krop, og øh, jeg tror, det er meget godt, hun lige holder en lille pause for så at være helt frisk. Og med, det, der er jo ikke mere end en, tre måneder til, hun starter forberedelsen til Australien Open og spiller nogle turneringer der. Så jeg tror, det er det rigtige, så hun ikke brænder ud, og så hun ikke får skader, og så er hun stadigvæk 100% motiveret for at komme tilbage.
2: Hvad er egentlig den største forskel på den Vosniaki, vi ser nu, og så den, vi kendte, da hun var på toppen for år tilbage?
5: Jamen, øh, sådan lige umiddelbart er der ingen. Øh, hun spiller jo samme øh, form for spil. Hun skal slide sig til mange point. Men du har stadigvæk denne her krigerindstilling. den her, de her øjne, der ligesom kan dræbe, når hun er på en bane. Hun er jo en fantastisk øh, atlet, og hun er, hun er jo et forbillede for alle andre, der har været væk og kan komme tilbage. Uanset om det er, fordi man bliver mor eller har haft skader. Så på den konto, så tror jeg, at der er rigtig mange, der ser op til hende. Så hvad kan hun forbedre? Ja, hun skal blive ved med at gøre det, hun kan, så er jeg sikker på, at hun nok skal komme tilbage i, i hvert fald i top 20 inden for det næste halvår.
2: Wow, det lyder da lækkert. Så skal vi til at se en masse toptennis. Er det egentlig helt usædvanligt, at øh, kvindelige tennisspillere, der har været øh, født øh, nogle børn, at de kommer tilbage i karrieren og slut med sådan nogle børnefødsler?
5: Ja, det gør det jo desværre, fordi det er jo en, naturligvis en laksomlig affære. Du er gravid og du har barsel bagefter og Reelt har Karoline jo to måneder tilbage i sin barsel. Hun har født to børn. Der er en, der hedder Svitolina fra Ukraine, der var i semifinalen i Wimbledon, der også er kommet tilbage. Der var en del, der tidligere Kim Kleisters, der er kommet tilbage. Men ellers er det helt, helt usædvanligt. Så det, hun har gang i Karoline, det er, det er fantastisk. Og en kæmpe ting for både alle, der elsker tennis, men også alle, der har været der ser en chance for at kunne komme tilbage.
2: Hun havde egentlig sagt farvel til tennisporten i 2020, men altså i juni i år, der annoncerede hun så øh, sit comeback. Hvis du sådan ser tilbage på øh, de her, er det tre turneringer, hun har været med i, har det været en succes forløbig?
5: Ja, ah, det jo startede lidt tungt. Altså hun øh, godt nok en kamp i sin første turnering i Toronto, men øh, fik så en ordentlig røvfuld undskyld udtrykket hmm. af wimbledon mester i anden runde. Tør til at loser i Cincinnati, og så er det som om, så får hun virkelig samlet sig selv op og øh, alt det rust, der var i de to turneringer, det var banket væk. Og i US Open, der så vi altså en Caroline der, der er på vej tilbage, mangler stadigvæk en lille smule. Men det er virkelig en Caroline som har vist, at øh, selvom man har været væk, så kan man altså godt være med blandt de aller, allerbedste i verden.
2: Sådan sagde Peter Pestiansen, der er tennisekspert på TV2, og som i øvrigt også os masser af god tennis med vores Vosniakke i fremtiden. Var det ikke det, du sagde, Peter?
5: Det håber jeg da, Det krydser vi fingre for.
2: Det krydser vi fingre for. Tak, fordi du var med her. Kom. Klokken den er 6.28. Det her er Radio 4 Morgen. Jeg skal lige høre kort, øh,
3: Michael Robach. Øh, drikker du meget appelsinjuice? Jeg drikker aldrig appelsinjuice. Ah, okay, så øh, du behøver du ikke at bekymre dig om det Beklager. Ja, nej, men der er rød alarm derude til dem, der drikker øh, masse af appelsinjuice, fordi der er mangel på appelsiner. Nå. Juiceproducenten advarer, at snart vil hylderne være tomme for appelsinjuice. Og den blev formentlig også dyre. Det skyldes, at det er blevet langt sværere for juiceproducenterne at skaffe appelsiner i de mængder, som de gerne vil have. Mark Hemmingsen, han er administrerende direktør hos Røngeby Foods, og han siger sådan her til Fødevare Det korte og lange er, at ingen får leveret det, de gerne vil fra appelsinleverandørerne. Det vil sige, at vi basalt set står over for tomme hylder og manglende levering. Og det er ikke bare fra én leverandør, men fra alle i hele Europa. Og så sidder jeg jo og tænker lidt på, at det er snart jul. Oh, tre måneder Skal til. du
2: hjem og putte nælliggere i appelsiner? Ja, jeg skal så. Jeg vil vildt ja. appelsiner, og er det ja, de <laughs> dufter så dejligt. Og en, er du julenisse, uden, sig, Claus?
3: Uden appelsinerne. <laughs> julenisse, det er måske så meget sagt. Men jeg kan godt lide appelsiner, og jeg kan godt lide duften af jul, når du propper de der nælliggere ned i. Så øh, jeg er lidt bekymret.
2: Julen er i fare. Det er jo simpelthen øh, oplægget til verdens fedeste julekalender, at appelsinerne ikke kommer. Nå, nu skal vi høre lidt nyheder. Klokken er halv syv. Nu er der nyheder på Radio 4.
6: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky vil udskifte sin forsvarsminister, det skriver Rødt Sofie Levering har mere.
0: Zelensky vil bede parlamentet godkende ministerorkaden i den kommende uge. Ifølge nyhedsbureauet TT begrundes beslutningen med, at ministeriet har brug for en ny måde at arbejde på og andre former for interaktion med både militæret og samfundet som helhed. Den nuværende forsvarsminister Oleksii Resnikov har været med til at sikre Ukraine vestlig militær støtte for mange milliarder dollar. Men hans ministerium er også blevet beskyldt for at være præget af korruption. Zelensky foreslår i stedet Rostem Omerov til posten, som i dag er leder af Ukraines største privatiseringsfond. Han har tidligere været valgt ind i parlamentet og har spillet en vigtig rolle som forhandler for Ukraine. I krigens første uger var han en af de forhandlere, der mødtes med russiske udsendinge for at drøfte en mulig våbenhvile og fredsaftale
6: fortalte altså Sofie levring. udskiftningen af forsvarsministeren kommer helt uventet og beskrives som den største ændring i Ukraines forsvarsledelse siden den russiske invasion af landet i februar sidste år. Regeringen præsenterer inden længe en ny bandepakke, og i den vil en skærpet straf for såkaldt ydmygelsesvold eller dominansvold indgå. Det oplyser Venstre, der dog endnu ikke kan sige, hvor meget eller hvordan straffen skal skærpes. Ydmygelsesvold eller dominansvold har til hensigt at ydmyge offeret og eventuelt optage det på video og dele det. Lige nu kan den slags vold gå ind under paragrafen om simpel vold med en strafferamme på tre år og grov vold med en strafferamme på 6 år, som dog i de fleste tilfælde ikke udnyttes helt. Hårdere straffe for ydmygelsesvold blev også foreslået i en bandepakke præsenteret af den daværende S-regering i august sidste år. Pakken nåede dog ikke at blive vedtaget før valget i november, men det omstridte forslag overlever altså i den nye. Fire amerikansk producerede militærbåde med ukrainske soldater i nat blevet skudt i sænk af russiske luftfartøjer. Det hævder Rusland, hvis forsvarsministerium har beskrevet hændelsen på beskedtjenesten Telegram. Forsvarsministeriet hævder, at de ukrainske soldater havde kurs mod Kap Takhanokut, som ligger på den vestlige side af halvøen Krim. Krim blev i 2014 besat og annekteret af russiske styrker, og Rusland anser i dag øen for værende deres. Ifølge det russiske forsvarsministerium blev de amerikansk producerede både opereret af ukrainske soldater. Rusland melder ikke noget om, hvorvidt soldaterne er døde, og Ukraine har ikke kommenteret hændelsen endnu. I dag vender skoleeleverne i Frankrig tilbage til klasseværelserne efter en lang sommerferie, og ingen piger får lov at følge undervisningen, hvis de har valgt at iklæde sig den muslimske klædedragt Abaya. Det understregede præsident Emmanuel Macron forleden forud for det nye skoleår under et besøg på en skole i det sydlige Frankrig, det skriver det amerikanske medie CNN. Men lægerne og skoleinspektørerne kommer ikke til at stå alene med håndhævelsen af forbuddet. De vil få hjælp af de franske myndigheder, forsikrede præsidenten. Og på landets gymnasier og fagskoler vil der være særligt personale, som har fokus på dialogen med de muslimske studerende. Forbuddet mod arbejde i de offentlige skoler blev vedtaget af Frankrigs regering i slutningen af august. Landet havde i forvejen skraberegler om, at religiøse symboler skal holdes ude af de offentlige skoler. Siden 2004 har det været forbudt at bære muslimske hovedtørklæder, kristne kors og jødiske kalotter i klasseværelset. Først på dagen lokale togebanker, men efterhånden klarer det op til en solrig dag, og temperaturer op mellem 20 og 23 grader, hvilken den bliver svag til jævn. Det var nyhederne her på Radio 4 med Asbjørn
1: Møller. Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
3: Langt flere danskere skal kunne gå til kommunen og få hjælp uden beregning, hvis parforholdet skrænter. Det mener i hvert fald, det konservative folkeparti, der er parat til at bruge 30 millioner kroner på den kommende finanslov. Hør, hvorfor dit parforhold skal være et offentligt anlæggende, når jeg taler med det Appelgaard, der er politisk ordfører for det konservative folkeparti, og det gør klokken kvart i syv.
2: Og lige nu der er klokken 6.34 og din morgenværdag den her morgen, det er Klaus Andersen og Michael Roback. Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Masser af danskere synes, vi skal have et dyrepoliti politi. Forløbig støtter 40.700, nemlig et borgerforslag, der netop vil have et særligt politi, som tager sig af misrygt af dyr. I borgerforslaget lyder det også, at det skal være nemmere at gribe ind i sager, hvor for eksempel hunde eller heste bliver vandrygtet. Bag det her forslag, der står Julie Fjellborg. Godmorgen. Godmorgen. Du er også formand for det, der hedder Hesten Sværen og så er du også dyrlæge på Københavns Universitets dyrehospital. Allerførst, hvis man nu ser på listen over borgerforslag, så er der meget, meget få, der har fået mere end 1000 støtter. De fleste de ligger på sådan noget 300, 400, 500. Du har så mere end 40.000 støtter til dit forslag om et dyrepoliti. Ja. Hvordan, hvordan har du det med det?
7: Jeg er totalt voldøs. Altså, jeg er utrolig glad. Øh... Det er jo virkelig noget, der har, øh, jeg har været i den her branche i rigtig mange år, så det er jo virkelig noget, der har, der kan man ikke sige pint os, men det har været rigtig øh, tristisk ting, vi har set igennem årenes løb. Så det viser virkelig, at det er noget, at øh, alle borgere går virkelig ind for, og vi håber virkelig på, at de sidste øh, 9.000 kommer ret hurtigt, og måske efter den her udsendelse. <tryk>
2: Ja, der, man skal op på 50.000, så, ja, så kommer forslaget ned i folketingssalen. Lad os lige prøve at gå sådan ind i selve forslaget, altså det, du foreslår i dit borgerforslag. Du foreslår, at der skal indføres et dyrepolitik. Hvorfor det?
7: Ja, Men det er, fordi øh, vi gerne vil have... Altså, vi kommer for eksempel ud i Hestens til rigtig mange sager om året, og vi ser på mere end 2600 heste. Og så 13... Øh, eller vi har haft sidste år, havde vi 23 politisager i... Æh, hvad kan man sige, hvor heste blev afgivet på grund af, at de øh, havde det så dårligt. Vi synes, at, øh, at de politifolk, der har, altså der skal være en politienhed, i, eller i hvert fald nogle folk, der er rigtig kompetente til at se øh, på de heste, der bliver anmeldt. For vi oplever rent faktisk, at der er stor forskel på, hvordan det bliver håndteret, og hvordan lovgivningen bliver håndteret eller håndhævet her i Danmark, selvom vi er et lille land. Og vi synes, at det er noget, at politiet skal prioritere de her sager
2: her. Så du foreslår... Nej, lad mig lige sige noget andet. Nej, lad mig sige noget ja. andet. I dag der er det sådan, at der i tre af landets 12 politikredse, der er der faktisk sådan nogle særlige dyreverentigheder. Det er i Midt- og Vestjyllands ja. politi, Sydøstjyllands politi. Ja. Nordjyllands politi, og her arbejder typisk tre betjente og en jurist med dyrevernsager. Og i de andre politikredse, der er der også dyrevelfærdsmedarbejdere, der kan arbejde med de her sager, men de har typisk også andre sager. Så jeg ved, hvis man spørger andre, så vil de sige, jamen vi har sådan set et dyrepoliti Hvad er det, du vil have?
7: Jamen jeg vil have, at der bliver reageret hurtigere. Altså fordi der er øh, meget forskel selv når vi har de her øh, enheder her, så oplever vi rent faktisk, at der bliver, øh, hvad kan man sige, øh, reageret meget forskelligt fra politikreds til politikreds. For i nogle politikredse så reagerer man meget hurtigt på de her sager her, og også, at politiet er hurtigere til at komme ud. Øh, og i andre politikredse så går der altså noget langsommere. Altså et eksempel kan være, at øh, der kan gå fire, hvor vi har en anmeldelse kommet ind, og vi, så kan der gå op til fire uger, før end at politiet tager sig af sagerne. Og det føler vi for lang, det er for lang tid, simpelthen. Altså, der må ske noget hurtigere. Der skal reageres hurtigt, og der skal være sådan, at politiet er dedikeret tager ud og kigger på de sager, når der kommer de her anmeldelser.
2: Så det, du forestiller dig, det er ikke sådan et politi i leopardstribet tøj eller Nej. lignende ved siden af det normale politi, men det er simpelthen Nej. at udvide de dyrværens altså de enheder, der findes, så de måske er i alle kredse, og der er flere folk ja. ansat. Eller hvad tænker du?
7: Nej, men du altså, skal jeg jo ikke fortælle, hvordan politiets arbejde er. Nej, jeg forestiller mig bestemt ikke sådan nogen, der kommer ud i det her leopard eller noget som helst. Jeg forestiller mig simpelthen, at det er folk under etaten som er dedikeret med det her, og som kan gå ud som politifolk med den baggrund, som de nu har, og øh, have en vis viden om øh, dyrevelfærd, og gå ud og øh, vurdere de her sager her. Så altså fuldstændig på linje med alt muligt andet, så skal de også bare have en vis øh, faglig baggrund for at vurdere, fordi det er også det, at vi ser, at der er stor forskel på. Nogle er utrolig gode og dygtige og har forstand på det, øh, og nogen har, der halter det lidt mere.
2: Jeg har snakket med en, der hedder Henrik Fobian, som er vice ved Midt- og Vestjyllands Politi, og i forhold til det der, du sagde før med sagsbehandlingstider, ja. og han siger til mig, at det er altså ikke noget, de har noget statistik over, ligesom på stående fod, men øh, han siger, at der er travlhed både i politiet og jo også hos øh, domstolene øh, i forhold til det, du sagde før med sagsbehandlingstid. Ja. Øh, jeg taler med Julie Fjellborg, som er forslagsstiller bag det her borgerforslag om et egentligt dyrepoliti, og Julie er også formand for Hestens Værn og er også dyrlæge på Københavns Universitets Dyrehospital. Du har fået lidt post. Øh, der er en, der skriver her til dig, øh, Julie. Veterinærmyndighederne er i forvejen dyrepoliti i landbruget. Hmm. Øh, forstår du det spørgsmål?
7: Næ, altså det er da rigtigt, at... Øh, altså... Ja, jeg prøver lige at sige det en gang til. Ja,
2: der er ja. en, der skriver til os. Veterinærmyndighederne er i forvejen dyrepoliti ja. i landbruget, Og jeg tænker jo, ja. det er det der med, at dyrelærerne ja. har et vist tilsyn. Fødevarestyrelsen. Ja. ja, præcis. præcis. Ja. ja. Jo,
7: men og det er også rigtigt, at vi samarbejder jo, eller ja, vi ved jo, at politiet samarbejder med Fødevarestyrelsen i dyrevandsager også. Ikke? Hmm. Men også her er der stor forskel på, hvordan Fødevarestyrelses dyrelærer vurderer de her dyrevandsager. Så øh, hvad der for eksempel i én kreds øh, kan give bøde og pålægge, så vurderes det i andre til OK. Så det, det er jo igen denne her mere kontinuitet igennem øh, systemet, vi har brug for øh, i relation til det her, og derfor er det, at vi har det her forslag.
2: Mm. Nu skal vi ikke ned i den der øh, dybt ned i hvert fald i den aktuelle sag fra Skalts i Midtjylland Nej, med det der der stutteri Vigår hvor der har været anklager om vandrygt af heste og hvor man senere fandt 50 nedgravede heste. Men jeg kan ikke lade være med at spørge, der spiller den her sag ind i jeres borgerforslag alligevel. Jamen
7: selvfølgelig gør den da det. Altså man kan jo sige, at jeg tror virkelig, det er også det, der har gjort, at vi har fået så mange øh, underskrifter på det her. Men det er virkelig en sag, øh, og netop igen, vi skal ikke gå ind i den, men der har vi jo prøvet at øh, anmelde den til politiet, og det her er jo ikke første gang i forbindelse med hele det her opstået, at vi har meldt det pågældende sted til politiet, uden at der er sket noget. Øh, og det gjorde vi også i det her tilfælde. Og så fire dage efter, at vi havde meldt det øh, i slutningen af juni, vi det, så får vi at vide fra. Øh, politiet, at de har hentlagt sagen, fordi man ikke kan bruge billeder. Og det er jo igen øh, sådan nogle sager der, hvor vi mener, at man skal komme ud, fordi der er jo virkelig en, øh, en berettiget mistanke om, at der er et eller andet galt. Og ti dage efter, så får vedkommende eksansat pålæg, jeg ved ikke, hvor mange. Mm. Men tænk bare på en en mellemlæggende periode, hvor mange ting, øh, eller hvor meget der kunne ske med de her heste der, som vi også ved fra naboer og, og hvad det ellers kan være. Så ja, det er da helt klart, at denne her sag spillet ind øh, på vores borgereforslag, men det er jo noget, vi har tænkt på meget længe. Mm.
2: Du har fået en sms mere fra en, der hedder Jesper. Han skriver, at man bruger meget dyre politi i udlandet. Det koster en formue, så det er et spørgsmål, om der er sager nok til øh, så dyr en omkostning. Hvad tænker du om det?
7: Jamen, altså, det er jo igen. Vi har for eksempel øh, i 2022, der havde vi øh, 23 politisager. Og øh, vi har, nu kan jeg jo kun snakke om heste. Øh, det her eller borgerforslag gælder jo for alle dyrearter. Øh, da i øh, 2022 havde vi øh, omkring lidt over 200 sager, som drejede sig om 2500 heste, hvoraf at de der 200 sager der, 23 var politisager. Mm. Så det vil sige, altså alt det er jo igen proportionerne. Øh, Øh, der er jo heller ikke sikkert, altså vi kan jo ikke sammenligne det her, om det koster meget at lege. Der er bare ikke nogen dyr, der skal lide ligegyldigt, om det er heste, hunde, katte, kør eller hvad det ellers er.
2: Det har været muligt for almindelige danskere at komme med borgerforslag siden 2018. Hvis 50.000 personer støtter forslaget, så kan det blive fremsat som et beslutningsforslag i Folketinget. I alt er det sket 46 gange, og syv forslag er vedtaget på baggrund af et borgerforslag. Noget kunne tyde på, øh, Julie Fjellborg, at de snart runder de 50.000 støtter, det går hurtigt. Men øh, der er jo, som jeg lige kunne nævne, øh, ikke den sådan, store tradition for, at borgersforslag bliver vedtaget. Hvad nu, hvis øh, I ikke kommer videre med det?
7: Jamen, så arbejder vi jo på trøstningsfulde videre. Øh, det er inden for min egen organisation, Hestens Værn men øh, også sammen med alle de andre. Altså, vi har jo et stort netværk øh, i relation til det. Øh, andre dyrevandsorganisationer, også inden for heste, eller for hunde, katte og hvad det ellers er. Vi arbejder videre. Vi giver ikke op. Altså, øh, og jeg tror også, at det her giver så meget fokus på, øh, at jeg tror jo også, politiet selv har lyst til at få en bedre øh, baggrundsviden og, og kendskab til dyr generelt. Så øh, jo, jeg er sikker på, at det med tiden øh, nok skal det blive effektivt.
2: Sådan Juli så, Julie Fjeldborg, der er formand for Hestens Væren og dyrlæge på Københavns Universitets Dyrehospital, og er altså kvinden bag det her forslag. Tak fordi du vil være med. Han god dag. I lige og vi ser på den her sag morgen i klokken halv 8 der breder vi historien ud og taler med dyrenes beskyttelse Og klokken halv ni, så skal vi høre om Venstres dyrevelfærdsorfører er klar til at oprette et egentligt dyrepoliti.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Langt flere danskere
3: skal kunne gå til kommunen og få hjælp uden beregning hvis parforholdet skrænder. Det mener det konservative folkeparti, der er parat til at bruge 30 millioner kroner på den kommende finanslov til et rådgivningstilbud som i dag er tilgængeligt i fire kommuner som et forsøg. Og nu skal det her forsøg så rulles ud i yderligere 10 kommuner. Med Appelgaard er politisk ordfører for det konservative folkeparti. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er det, at det skal være et anlæggende for det offentlige, hvorvidt mit parforhold det kan briste eller bære?
8: I sidste ende vil det altid være op til dig og din partner, om dit parforhold skal eller bære, men jeg mener, at vi som samfund har en interesse i at understøtte, at så mange familier lykkes, og at så mange danskere jo naturligvis trives. Så vi kan jo bare se, at vi er det land i verden med tiende flest skilsmisser. Hvad tredje barn oplever, at deres forældre går fra hinanden, og det ved, vi har konsekvenser for barnet. Det kan det have i mange tilfælde. Og derfor synes vi, det giver god mening at se på, hvordan vi kan sætte ind forebyggende. Det gør vi på alle mulige andre sundhedsområder, hvor vi overvejer, om pengene ikke bliver brugt bedre tidligere frem for at behandle, så at sige, når skaden er gået galt. Og der er rigtig meget evidens og forskning, der peger på, at det giver god mening at gøre i forhold til at sætte ind med et forebyggende rådgivningstilbud til de danske familier. Og så vil valget i sidste ende altid være dit, men hvis vi kan forebygge brud på den her måde, så synes vi, det er godt givet ud.
3: Men hvordan er det, man går ind og, 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 og forebygger? Altså, mange gange er det jo svært at vide, hvad det er, der går galt, og, om der er det hele tiden, er noget galt. Nogle gange, så sker det bare øh, ud af den blå luft.
8: Den model, som vi foreslår udbredt til flere kommuner, det er den model, der hedder Vores Pafferhold. Og den er udviklet i et ret unikt samarbejde mellem Aarhus Universitet og deres forskere der, og så Center for Familieudvikling. Og det er velafprøvede metoder, som man har sat sammen i sådan et pakketilbud. Og der er i virkeligheden tre trin i det her tilbud. Trin 3 er så den generel folkeoplysning, som kan være god for os alle sammen om, hvordan man sikrer et godt forhold, og hvad for nogle faresignaler, man skal være opmærksom på. Trin 2 er ligesom hjælp til Selvhjælp. Det kan være videoer, det kan være podcast, det kan være forskellige tilbud af den karakter. Og så er der endelig for de, der har aktuelt rådgivningsbehov, muligheden for digital parterapi. Så på den måde er det et tilbud, der bliver skræddersyet alt efter, hvor man er henne i sit parforhold. Det jeg hører, når jeg taler med de eksperter, det er, at for mange af de, der i dag henvender sig om egentlig parrådgivning, der er de ofte for sent i processen. Altså, der står den ene med tasken på skulderen og er egentlig klar til at smutte, og så er det der, den anden er klar til at sige, okay, så tager vi noget til terapi nu. Og der er det bare tit for sent.
3: Men hvem er det, der skal gå ind og vurdere, hvornår ja. det er rettidig omhu?
8: Ja, det vil I altid være den enkelte. Det vil altid være den enkelte, den enkelte par, den enkelte familie, der vurderer, om man har lyst til det her tilbud, og om man har behov for det. Men hvis man går ind på den side, vores parforhold stiller til rådighed, så kan man blandt andet udfylde sådan en parforholdstest, hvor man svarer på nogle spørgsmål om ens hverdag og ens liv som, som par og som familie. Og så kan det være med til at give en svar på, om der er noget der, der indikerer, at man bør, bør være en del af sådan et projekt her.
3: Så hvis jeg ikke synes, at øh, min partner er nærværende nok, øh, så skal jeg hejse det røde flag, eller hvad?
8: Det vil jeg da foreslå dig at gøre, men det er jo op til, til hver enkelt at, at tage den dialog i familien. Det vil jeg ikke blande mig i, men jeg synes jo, man har et ansvar i særdeleshed, når der er børn sat, sat til verden for at gøre hvad man kan for at forebygge brud og forebygge skilsmisser. Vi ved, at unges mistrivsel, eksempelvis en af årsagsforklaringerne der, det er rent faktisk forældrenes skilsmisser. Det har ikke fyldt så meget i den offentlige debat. Der har vi snakket mere om præstationssamfund og alt muligt andet. Hvad kan vi gøre for at forebygge det? Men forældrenes skilsmisser har vi faktisk ikke snakket ret meget om, hvad vi kan gøre. Og der er det her et af budene.
3: Jeg taler med Mette Appelgaard, der er politisk ordfører for det konservative Folkeparti. Og Mette Appelgaard, det her... Øh projekt, som du taler om, vores parforhold. Det har eksisteret siden foråret i år, og består af inspiration og redskaber, som eksempelvis video eller podcast, som kan hjælpe med at håndtere udfordringer. Derudover kan de par, der har det sværest, få professionel rådgivning, som du også har været inde på. Og i dag er det her tilbud så gratis tilgængeligt i fire kommuner. Det er Gentofte, det er Majerfjord, det er Syddjurs, og det er Kastbrande Kommune. I vil så afsætte 30 millioner kroner til at udvide det her projekt, det er altså kun seks måneder på banen og man har endnu ikke øh, målinger på, hvor god effekten er af, at det offentlige har sådan et tilbud. Så hvordan øh, kan I allerede nu sige, at øh, det er en god idé?
8: Det her projekt det er udviklet, som jeg nævnte af Aarhus Universitet, og det her Center for Familieudvikling i samarbejde. Og selvom det samlede koncept, vores parforhold kun har eksisteret i et halvt år, så de metoder, der indgår i vores parforhold, de er alle sammen veltestet og velprøvet, og der er evidens for, at de har en effekt. Så enkelte elementerne er velafprøvet. Den samlede pakke, hvor man laver den her trætrinsmodel, den er ny, og den er indtil videre rullet ud, som du nævnte, i de her fire kommuner. Og vi har så et ønske om, at man skal få et endnu bedre grundlag for indsamle øh, den her viden. Øh, og det er derfor, vi foreslår, at man i første omgang sætter en af, afsætter en pulje til de her, øh, på de her cirka 30 millioner, øh, til at udbrede det til, til yderligere kommuner.
3: Men med Mette Appelgaard, det virker lidt som om, at I er, I er lidt for tidligt ude af, af starthullerne. Vi har talt med øh, direktør Mathias Støllen-Due, der er direktør hos Center for Familieudvikling, som følger det her forsøg øh, nøje. Han siger, at forsøget er begyndt godt, men det er alt for tidligt at konkludere, hvorvidt øh, forsøget virker eller ej. Så hvorfor bruge flere skattekroner på at udvide til samtlige kommuner, når der ikke forelægger evidens på projektet endnu?
8: Vi foreslår heller ikke at udvide til samtlige landets kommuner. Det er ikke det, der ligger i det, vi har været ude at foreslå. Vi har foreslået en pulje på et samlet 30 millioner, som løber over tre år, det vil sige 10 millioner årligt, hvor man har mulighed for at kunne udbrede det her til afhængig af hvor stor kommunen er, nok sandsynligvis i underkanten af 10 kommuner. Det vil give bedre grundlag for at samle viden ind, og vi går bestemt ind for at arbejde øh, med på alle mulige måder respekt for skatteborgernes penge og evidensbaseret. Derfor giver det mening, at vi får det her bredt ud til yderligere kommuner, før vi laver øh, så at sige, den helt store udrullning.
3: Men hvorfor, når der ikke foreligger evidens på projektet?
8: Jamen, der foreligger evidens for alle de enkelte elementer. Du kan også ringe til hende, til hedder Thea fra Aarhus Universitet, som er forsker, siden der er knyttet til det her projekt. Og så kan hun bekræfte, at der er evidens for de elementer, der indgår i det her samlede tilbud, vores øh, parforhold. Øh, så, så på den måde... Når Aarhus Universitet er med til at stå bag sådan noget her, og deres øh, fakultet, som arbejder specifikt med familier, øh, så har vi jo en garant for, at det her ikke øh, er noget, vi griber ud af den blå luft, men at det netop er noget, hvor man arbejder øh, evidensbaseret.
3: I dag findes der det, der hedder familieretshuset. Det er her nogle af de mest konfliktfyldte parforholdsager ender i og bliver behandlet. Familieretshusets bevillinger i midlertid faldt med ca. 100 millioner kroner fra 2021 til og med 25. I slutningen af august meddeler direktør for Familieretshuset, Annette Hummelshøj at omkring 100 medarbejdere i Familieretshuset af den grund vil blive fyret. Hvorfor mener I at det er en bedre idé at bruge penge på rådgivning i hver syvende kommune i stedet for at bruge dem der hvor hvor parforholdskvalerne kan blive rigtig grimme og ødelæggende?
8: Det har vi heller ikke sagt. Vi har ikke foreslået at tage de penge og flytte over til det her projekt. Vi har foreslået at finansiere det her via den øh, undskyld, jeg har lige en i halsen ja. og behandlet det via den forhandlingsreserve, der er i finansloven. Vi har sådan set også forholdt os kritisk og stillet kritiske spørgsmål i forhold til den beskæring, der er lagt op til i familieretshuset, som jeg forstår, det er jo fordi, der har været en pukkelafvikling, som man er færdig med nu, og derfor har brug for lidt færre medarbejdere, men det er klart, det er sådan noget, vi holder meget nøje øje med. Men når det er sagt, så er vi jo lidt tilbage til det her med, at jeg hellere vil forebygge en behandling, når det er gået galt. Jeg tror egentlig, at de fleste familier de drømmer om at blive sammen. Jeg tror ikke, der er nogen, der bliver gift eller danner et parforhold og får børn med henblik på at gå fra hinanden igen. Så jeg tror egentlig, det på alle mulige måder er i interesse, at vi sætter ind tidligere og forebygger frem for, at vi bruger flere hundrede millioner som der var tale om, på familieretshuset, når det er gået galt, når konflikten er opstået, og når det i virkeligheden er for sent.
2: Jeg sidder lige på den anden side af skrivebordet og holder lidt øje med postkassen. Mette Appelgaard, folk skriver til os på 1424. Der er en, der skriver, skal man være gift eller have børn, eller er det hjælp til alle kærestepar? Det er da meget godt spørgsmål.
8: I udgangspunktet så er det her et, et tilbud til de, der har børn, som jeg forstår det. Det er i hvert fald det, der er det primære målgruppe for det konservative Folkeparti, i og med, at det har konsekvenser for andre, når man går fra hinanden, når man har, har børn. Så det er der, vi har vores hovedvægt. Og man kan, man kan sige, at de tilbud, der er på step 2 og 3, de kan alle jo i hvert fald benytte sig af, i og med, at det ikke kræver en egentlig rådgivningsindsats. Så step 2 og 3, som er den her borgeroplysning og hjælp til selvhjælp, det, det kan alle benytte sig af.
3: Så er der en, der skriver, at det er godt og på tide, at kernefamilien igen kommer i fokus. Al statistik viser, at børn, der en opvæst uden en far, har større chancer for at ende i kriminalitet. Og det er jo lige ned øh, i din turban, det her.
8: Ja, det er rigtigt. Det er der er statistik, der viser. Der er også statistik, der viser, at øh, børn af skilsmisseforældre øh, får det sværere i skolen, at det går ud over øh, indsatsen der, øh, jeg anerkender til fulde, at der er parforhold, hvor det er bedst, at mor og far øh, eller øh, partnerne går fra hinanden. Hvor det er der, hvor det er skidt for børnene, hvis man bliver sammen. Det anerkender jeg til fulde, men i rigtig mange tilfælde, der, øh, der er det i familiens interesse, at man får forbygget, at det når dertil.
3: Sådan sagde jeg altså med Appelgaard, der er politisk ordfører for det konservative Folkeparti. Tak fordi du var med her til morgen.
8: Ja,
2: selv tak. Du lytter til Radio 4. De årlige og traditionsrige skolefotos koster alt, alt for meget. Det mener Møderhjælpen, der nu foreslår, at skoler finder andre måder at tage billeder på. Der er nemlig familier, som slet ikke har råd til skolefotos taget af professionelle fotografer. Det mener Nina Thomsen, der er direktør for netop Møderhjælpen.
4: Jeg synes, det er en, det er en dyr fornøjelse. Og jeg, for, for mange af de familier, der har et rigtig svært økonomisk... Jamen, der, der er der jo børn, som siger, at de fortæller slet ikke deres forældre, at der skal tage skolefoto, for de ved godt, at mor og far ikke har råd. Og der, hvor det bliver sagt højt derhjemme, jamen, der, der, er, det, der er det medvirkende til, at man synes, det er endnu sværere at komme igennem øh, den måned. Eller man bliver nødt til at sige, nej, øh, kære søn igen i år, der siger vi altså øh, nej til, at, øh, at du får et skolefoto i modsætning til dine familier. Og det er jo selvfølgelig noget, der gør, at, man kan, at der kommer til at være stor forskel på børn.
2: Og derfor så foreslår møderhjælpen, at det bare er klasselærerne eller, eller en anden person på skolen, som tager billeder af eleverne og ikke en professionel fotograf.
4: Jamen prøv at høre, tiden også måske lidt løbet fra det her store fotograf -setup. Alle lærere render rundt med en telefon. De kunne i princippet sætte børnene op i, i gymnastiksalen, tage et billede og så sende det rundt til, til forældrene, uden at det kostede så meget.
2: Nina Thomsen understreger, at hun synes, at skolefotos er en rigtig god ting, og netop derfor er det synd, hvis nogle familier vælger det fra på grund af økonomien
4: skolefotoet er en god ting på mange måder. Der er en god grund til, at vi, vi har det. Det gør, at man kan have en samtale derhjemme med sin, sin dreng eller sin pige om, hvem er det, der går i klassen, hvem er det, du snakker med, Når, hente nye, du fortalte om, hvem er det, kan du ikke pege ud for mig, så jeg kan se, hvem det er, du er sammen med. På den måde er jo godt, fordi det gør, at man har en masse samtaler med sine børn øh, omkring, hvordan livet i klassen er. Øh, og den samtale, synes jeg i virkeligheden, er for ondt alle børn i, i danske folkeskoler.
2: Og den her historie den, øh, havde vi lidt om øh, tidligere på morgenen, og den har allerede afsted kommet en del sms'er. Lige nu er der en, der skriver, at Legoland er også dyrt. Skal det forbydes? Men øh, lad os bare få nogle flere sms'er. Jeg tror ikke, at der er nogen, der er ved at forbyde Legoland. Øh, hvis du har valgt skolefotos fra, fordi de er for dyre, så må du meget skrive, gerne skrive til os øh, en sms på 1424 og fortælle om de her overvejelser, man har, hvis man tænker, at mm, det bliver altså lige uden mig, det her med de her skolefotos og skolefotos. Klaus børn, vi ved jo godt det er faktisk er ja lidt dyrt. Vi har tidligere kunne fortælle at sådan det som de her fotografer kalder en basispakke, den koster omkring 300 kroner. Det er mange penge. Ja, det kan være mange penge i hvert fald i nogle familier. God øh, debat. Skriv til os på 1424 hvis du har nogle inputs. Du lytter til Radio 4 morgen.
3: Så skal vi lige et øh, lille smut øh, til Sønderjylland og runde øh en historie, som jeg... Du kender ja, allerede, det godt. Ja, men, nah, men den, den, det er ikke, fordi den er specielt sjov, Nå. men den er meget fascinerende. Ah, okay. Jeg er i hvert fald blevet ramt af den. Det handler om et anonymt brev til øh, Jyske øh, redaktion. Og det her brev, det har så pustet liv i en øh, gammeldansk morgode. Den handler om øh, Antik Andersen, som han hed. Han var en meget kendt person i Sønderborg. Og i begyndelsen af 23 der modtog Jyske Vestkytten så tip om, hvem der stod bag drabet på Antik Andersen. Øh, han blev slået ihjel den 18. februar 1967. Han fik tre slag i baghovedet, og de øvrige omstændigheder omkring drabet, det er altså så aldrig nogensinde blevet øh, opklaret. I 56 år har der så cirkuleret rygter og teori om, hvem der begik det her drab på Antik Andersen. Og nu kommer vi så til det her anonyme brev, som altså puster liv i det, der blev til en af Danmarks største morgåder. Brevet er som sagt sendt til Jyske Vestkysten, og her i hævder afsenderen gennavnet på den person, som altså for 56 år siden dræbte den populære antikhandler. Adressen på det anonyme brev er håndskrevet, og den er formentlig skrevet af en ældre person, fortæller journalist Henriette Pilgård. Det var hende, der modtog brevet. Antik Andersen, som han blev kaldt, han var som sagt en kendt person i Sønderborg. Han havde en antikvitetshandel i Jernbanegade og sad ofte foran butikken med sin hat og cigar. Drabet på ham udløste en af 100 største drabs efterforskninger. Rigspolitiets rejsehold rykkede ud. Politiet fik flere end 1000 henvendelser og skrev 1200 rapporter, ligesom op mod 4000 personer blev afhørt. Det er bare aldrig nogensinde opklaret, hvem det var, der slog af uh... Antik Andersen I.L. Og så i det her brev, der nævnes efternavnet på en mand, hans erhverv og en landsdel. Det var XX, der boede XX, der er skyld i Antik Andersens død, hans efternavn var XX. Hans kone fortalte, at han var skyld i døden, står der i brevet. Og politiet, ja, de leder nu efter den her afsender. En sjov, fascinerende, spændende historie fra sådan noget land, synes jeg.
2: Leder de ikke efter XX fra XX, der hed XX til efternavn? Jo, det gør de sikkert også, <laughs> men måske
3: op. er XX for længe siden død. Der er ingen, der ved det.
2: Der er ingen, der ved Hvad sagde du, var det i 67? Ja. Det har været et stykke tid siden. Nå, fascinerende og interessant historie. Nu øh, nærmer vi os nyhederne, fordi klokken den er blevet syv.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigelig.